0: agora, não, tá nem perto que na janela. time have control the match. Make it play the left, the right,
1: the <laughs> Tempo de bola. Sejam todos bem-vindos ao Tempo de Bola TTB 51, 51, uma boa ideia. Tem gente que grava aqui que gosta muito de uma cachaçinha, já já a gente vai saber se esse número vai trazer algo a mais, isso não é patrocínio, tá? Mas eu quero saber se o Tempo de Bola 51 vai ser acompanhado daquela dosezinha só para abrir o apetite. É, quem ouviu o TTB50 vai se lembrar que a gente gravou sobre a, a final da Eurocopa, a final da Copa América, águas passadas, né, já que ambas as finais já foram disputadas, a Eurocopa, para nossa alegria, foi vencida pela Itália, a Copa América é melhor deixar pra lá, né, porque não rolou muita alegria pra gente aqui do TTB, não. Antes da gente começar, é sempre importante de lembrar que o tempo de bola é um oferecimento rivalry, então, se você quer entrar nesse mundo das apostas esportivas, que tem mais de 18 anos, é sempre bom lembrar. Por favor, Rivalry está aí para isso. Tem o cupom do Tempo de Bola. Tempo de Bola 100, se você quiser participar e brincar, ou se você quiser apostar sério também, lá na Rivalry tem o nosso cupomzinho, que faz o seu depósito dobrar. Se você colocar 50, mingau, vira 100. Se você colocar 100, merrés, vai para 200, e assim sucessivamente. Também bom lembrar que a gente tem o nosso apoia-se, o apoia.se barra tempo de bola. Se você quer ser um apoiador, já está mais do que na hora de você chegar junto. Tem o nosso grupo do Telegram, muito bom, inclusive um abraço para todo mundo que participa lá no Telegram, sempre municiando a gente de conteúdo, sempre dando é, sugestões, sempre, sem, sempre participando bastante a galera lá e, e fomentando discussões muito interessantes. Então. Já que o podcast é semanal, quer saber a nossa opinião sobre algum assunto entre uma edição e outra, o melhor lugar para saber disso é o nosso grupo lá no Telegram. Dito tudo isso, feito o jabá, vamos então para o programa número 51, que vai trazer tudo sobre essa janela de transferências do Paris Saint-Germain, que vem aí rapelando todo mundo. Não sei se você que não é do Rio de Janeiro sabe o que significa esse termo, mas quando eu jogava bafo-bafo, ou quando eu jogava taso, tinha aquele cara muito bom geralmente não era eu, eu era bom no bafo mas eu era uma merda mas o rapelar significa que o cara pega tudo seu e mete o pé te deixa a ver navios te deixa com as mãos abanando é isso que o Paris Saint Germain vem fazendo nesse mercado de transferências vem rapelando e pegando grandes nomes, não é que o PSG está contratando muito o PSG está contratando muito bem. Então a gente vai falar dessas contratações do Paris Saint-Germain, que incluem Deluido Donnarumma, que acaba de ser campeão da Eurocopa com a Itália. Tem Sérgio Ramos, esse aí dispensa comentários, não é só de Liga dos Campeões, o homem tem quatro. Tem também Hakimi, o Ala, que foi muito importante para a Inter de Milão conseguir é, encerrar o jejum de títulos lá na Série A italiana. E tem o Wijnaldum, o Wijnaldum, o Wijnaldum, aí eu vou deixar a pronúncia para vocês, quem quiser chamar de Vinaldo, de Winaldo, de Vinaldo, sinta-se à vontade, mas o que importa é que o holandês é muita bola. Sai um momento muito bom do Liverpool, chega agora no Paris Saint-Germain. É claro que eu não vou analisar isso aqui sozinho, temos aqui a companhia dele, que eu já, já deixei aqui um, um easter egg no começo. Quero saber, Otávio Índio Rodrigues, programa 51 vai ser acompanhado de uma caninha ou não? Hoje não. Hoje não, porque, cara,
0: eu tô acordando muito cedo por causa do gato, inclusive nesse momento eu estou sentado no chão, microfone no chão, estou brincando com o gato, ao mesmo tempo que estou gravando com os senhores, porque dona Ana Beatriz tá trabalhando, então na hora que tem que gravar o programa, eu tenho que fazer os dois ao mesmo tempo. E aí, o um copo de cachaça aqui e o horário que eu acordo não condizem com a, com a cachaça nesse exato momento. Na hora do jogo do Flamengo, ao término da gravação, eu vou começar a tomar cachaça. Se o negócio desandar no jogo do Flamengo, no intervalo já dá pra parar, que aí vem o, o Soninho e já dorme. Porque se for pra ver desgraça com o Renato Gaúcho, eu não quero ver!
1: Tá certo, tá certo. Então, o Tempo de Bola, um podcast pet-friendly, né? <risos> Eu aqui com o meu gato, você com o seu gato também. A gente é amigo dos animaizinhos de quatro patas, ou de picos, ou de asas, ou seja lá como for o animal. Falando em animal, temos aqui Fernando Campos é uma brincadeira. Então, <risos> o que é isso? Que <risos> isso? Que isso?
2: <risos> é assim que eu sou recebido
0: não, não, não mas olha é só. porque ele vai comparar com o Edmundo
2: aí, exatamente, aí. Exatamente.
1: se você comparar com o
2: Edmundo você vai me ganhar
1: Não, o pessoal se assusta, o pessoal já vem armado com, com sete pedras na mão eu ia fazer a comparação com o Edmundo que é ah. aquele animal porque é, é uma besta no bom sentido, uma besta que é uma sumidade no que faz, você é um youtuber bestial, você é um comentarista animal, bom dia, boa tarde, boa noite <risos> Fernando É, aí você me ganhou, você
2: conseguiu se recuperar, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a vocês, a todos que estão escutando esse querido podcast mais um prazer estar né, tá aqui de novo com os senhores, hoje mais uma vez com o desfalque do nosso querido Otávio Neto, em breve retornando por aqui. E hoje um programa que promete muito, né? a, gente a gente vai falar de um clube que está movimentando muito o mercado de transferências. É, a gente já teve na última janela de transferência um clube que também foi muito protagonista né, no mercado, que foi o Chelsea. Que acabou campeão da Champions E agora o, o PSG sendo certeiro né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso Será que no final da próxima temporada Enfim vem o título da Orelhuda Vamos conversar um pouquinho sobre isso Sem dar falta alguma peça E a resenha vai ser boa
1: Espero que sim, espero que sim, e você falou aí do Chelsea, Eu, inclusive tomei um susto hoje já, né, que o Chelsea cresceu o olho pra cima do Chiesa, dizem lá na Europa que até apresentou uma proposta pelo atacante da Juventus, mas a Juventus não, não se deixou seduzir pela proposta inicial, sai daí Chelsea, tira o olho e deixa o Chiesa na Juventus e vamos falar então de Paris Saint-Germain. Toriza Bjorn Kuypers, o holandês, é quem vai mediar aqui o, a, a partida de hoje, quem vai dar as cartas. Vamos começar então é, pelo gol, pela lógica também da gente ir subindo, subindo né, do gol para o ataque, mas também porque acredito eu que seja a, a contratação mais simples de explicar. É, embora a gente tenha ali um, um embrólio, não, não exatamente um embrólio, mas uma questão envolvendo o Keylor Navas, que aparentemente é um goleiro injustiçado, né? É, não vai ser a primeira vez que isso acontece, não é a primeira vez que o Keylor Lavas faz uma boa temporada, e como recompensa ele ganha um, um grande goleiro para disputar a posição com ele, aconteceu isso no Real Madrid, vai acontecer isso no Paris Saint-Germain, porque o PSG anunciou hoje oficialmente, e já com a apresentação, né, já com o, o Donnarumma em Paris, é, fazendo vídeos, falando já como jogador do PSG, é, assinando, dando autógrafo já pra uma galera no portão é, Fernando, é claro que a gente sabe do, do potencial do Navas e, e, e a gente não pode esquecer da grande temporada do Navas mas a gente também não pode deixar de, de, de falar que é uma, uma contratação de oportunidade né? o Donnarumma é, chega como o melhor jogador da Eurocopa e como um jogador é, que, que chega em fim de contrato com o Milan né por mais que o Keylor Navas possa se sentir injustiçado, é, não tinha como o PSG abrir mão de uma negociação desse nível, até porque quando a gente pensa no time de agora, pode até, que, pode até ser que não faça sentido, mas quando a gente pensa em projeto e quando a gente pensa em longo prazo, é uma contratação que não tem como o Navas ficar muito, muito chateado, né, Fernando?
2: É, eu acho que assim, no, no curto prazo ele pode se sentir né, sem prestígio, acho que não seria justo, né, até ele sentir isso. Acho que o Paris Saint-Germain sabe que está muito bem servido com o Costa rican é, Só que foi o que você falou, né? Isso tem dado muita polêmica nas redes sociais. É, Para mim, é, é, é a contratação de oportunidade no mercado. Você tem um goleiro de 22 anos, que está entre os melhores do planeta. Um goleiro que é o substituto de Buffon, quando se fala de seleção italiana, e mostrou que é, é um atleta de elite na, na Euro, né, sendo campeão e sendo extremamente decisivo.
1: Inclusive, Fernando, só, só te contar aqui rapidinho, maldosos diriam que a Itália só ganhou porque o Buffon não tava lá, né? O Buffon seria a asa negra, como já, já pintou as novos na Itália e o Donnarum sumiu, A Itália conseguiu a Euro, mas pode prosseguir. Que maldade, né? Mas assim, é...
2: eu acho, cara, que foi uma, uma excelente contratação. Né? muita gente pode questionar, ah, mas o dinheiro, gente, a gente tá falando de Qatar, esses caras, ele tem muito dinheiro, né, então assim, foi uma negociação a custo zero acho que muita gente que não acompanha o campeonato italiano talvez não tenha a, a noção da qualidade do Donnarumma acho que esse impacto ficou muito claro pro grande público dentro da Euro acho que muita gente estava vendo no grande público, né, que eu falo assim, brasileiro o Donnarumma pela primeira vez com mais, mais detalhes, né dentro da Euro, e acho que todo mundo ficou muito surpreso com a qualidade dele, então assim, eu acho que é uma contratação para o projeto, foi o que você falou, quando o Paris Saint-Germain contratou o Mbappé, contratação para o projeto, para você ter anos ali de qualidade dentro do plantel, uma solução, o mesmo vale para o Neymar, mesmo vale para o Verratti, né, e o mesmo vale para o Donnarumma acho que é um jogador que vai chegar primeiro para uma rotação né, com o Navas nessa, nessa primeira temporada para mim o Navas ainda é o titular né, o Donnarumma vai ter que batalhar e tem qualidade até para tirar o Navas dessa titularidade, principalmente nos jogos grandes, né, principalmente em noite Champions League, que o Navas já é um multicampeão, mas né, é o um Navas que também não é mais nenhum garoto Óbvio que ele está em ótima forma, um rendimento de altíssimo nível. Né? Para mim, a última temporada deixa isso muito claro. Já cansei de falar que o Navas é um, um atleta extremamente subestimado. Um jogador que foi campeão de uma maneira constante né? em sequência de Champions League. Então, assim, um grande clube do tamanho do Real Madrid, numa competição do nível de Champions, tem que ter um grande goleiro. Então, assim, é, acho que para o futuro... É, o Donnarumma vai tomar conta dessa, dessa vaga de titularidade por isso o Paris Saint-Germain né, foi muito bem nessa, nessa contratação é, é um clube que tem muito dinheiro disponível e que aproveitou uma grande oportunidade de um cara que tem 22 anos e que atua né, de uma maneira impactante, sei lá, desde 16 anos, né? Quando ele surgiu. Lembra se lembro se foi 16 ou 17 anos quando ele surgiu. Ele sabe
1: com 16, mas
2: começa a jogar com 17. É, com 17 anos, assim, a gente já começa a ver a qualidade de um, de um cara que sempre teve muito potencial e que hoje é uma realidade, né? É, então, assim, pra finalizar, assim, eu acho que é uma contratação que dá pra entender dentro de um projeto ambicioso que quer ganhar tudo. É, o, o PSG está contratando o goleiro. Dessa faixa etária de 22 anos, o melhor do mundo. Um cara que é um under Kid, um cara que tem, é geracional, né? Como vocês gostam que eu fale, assim que é para marcar toda uma geração. Acho que ele tem um futuro muito grande. E, e aí a gente vai ver como é que vai ser esse, esse casamento com o Paris Saint-Germain. Certo é, Anderson, passando a bola para vocês, é que nenhum clube do planeta tem o seu elenco Dois goleiros da primeira prateleira do futebol mundial, somente o Paris Saint Germain. Você ter Keylor Naves e Donnarumma é puro luxo e trabalho também para o Poquetino, porque ele vai ter que gerir os
1: egos, vai ter que gerir essa galera dentro do vestiário. É, eu me arriscaria a dizer que até a temporada passada a Juventus tinha, mas de qualquer forma, é, mesmo o Buffon tendo ido pro Parma, eu acho que a dupla Donnarumma e Navas é superior... Tá mais a... afiada,
2: né? Tá é, exatamente, afiada,
1: né? exatamente, é superior à dupla Buffon e Chesney, que era o que tinha a Juventus. O, o Otávio, o dono falou que, que imagina que vai rolar uma rotatividade nessa primeira temporada. Eu vou jogar duas perguntas para você. A primeira é sobre essa questão da rotatividade, como você acha que o, que o Pochettino vai, vai manejar isso se o, o, o Navas é, vai jogar mais os jogos da Liga dos Campeões por já ter mais experiência na competição, ou se, pelo contrário, o, o Pochettino vai botar o Donnarumma na Liga dos Campeões porque é uma competição que o Donnarumma vem almejando, né? é uma, é uma competição que ele ainda não jogou, então é, pode ser que isso tenha feito a diferença, não sabemos como é que foi a negociação nesses termos. É, e, e além dessa questão da rotatividade, eu queria saber o seguinte, é, eu acredito que não, tá já dando a minha opinião aqui, porque eu acredito que o, que o mundo hoje, ele aceita e, e ele entende que o futebol ele tá disseminado e a qualidade do jogador, ela não tá atrelada à nacionalidade, mas você acredita que essa, é, essa constante, é, essa constante briga do Navas para se provar, é, também é pelo fato de ele ser Costa Riquem ou não? Eu acho que já foi.
0: Quando era nos tempos de Real Madrid, eu acho que teve essa situação, foi bem clara. É, são, são, dois, são dois momentos distintos, na minha opinião. Quando o Courtois chega, e ele tinha toda a pompa de ser um dos melhores goleiros do mundo e tal, na época que ele agarrava no Chelsea, Atlético de Madrid, o Navas vivia o um melhor momento. E aí, ficou era difícil você compreender que o Navas, vencedor da Champions... Com, a, com aquele Real Madrid três vezes campeão, por que que ele tinha que ser substituído pelo Courtois? O Courtois de hoje do Real Madrid, eu acho que o, o, ele nunca conseguiu chegar ao nível do Navas em alguma temporada, desde que ele chega ao Real Madrid não que ele tenha, sido, tenha ido ruim ele até não começa tão bem, mas ele vai evoluindo né tá cada vez melhor o Courtois, mas eu acho que ele nunca conseguiu trazer o que o Navas trouxe àquele time do Real Madrid e eu acho que tinha essa questão da imagem, da grife que é uma questão de... de, de a questão de europeização que tem a questão né de você trazer o, o, o a imagem do Navas não vendia né e o Courtois era, era o goleiro que na Copa do Mundo parou o Brasil e não sei o que então assim é... eu acho que agora é diferente como você e o Dona já, já falaram bem aí foi uma oportunidade de mercado o Navas está muito bem o Donaruma também está muito bem eu, eu assim é... você vê o Donaruma chegando agora como o melhor goleiro da Eurocopa você pode até falar ah o Donaruma está melhor que o Navas eu acho que eles vão se equivaler assim e vai ser uma grande competitividade. Pro Navas, é, não é a situação ideal, né? Eu, na situação do Navas, estaria muito puto, mas eu, como torcedor e como dirigente, como você falou, de projeto a longo prazo, não tem como deixar passar. Eu, a gente até brincou nas redes sociais, né? Que era uma situação de... Que eu, pô, no futebol manager, ou abordar para assinar, o famoso termo do futebol manager, eu jamais deixaria passar essa, 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 esse momento. Tem que contratar. É a maior promessa do gol nos últimos cinco anos e tá chegando... Não sei se já dá pra dizer que ele tá chegando no auge, né? Ele tem uma carreira parecida com o Buffon, que desde muito novo, e com o goleiro nem sempre acontece isso, já traz resultados muito acima da média, é fora de série. É coisa que a gente só foi ver, por exemplo, com o próprio Navas, muito mais velho, né? Acontecer esse grande momento com o Navas, até por conta da construção dele. Não começou num, num clube grande, teve que se provar muito mais vezes do que o Donnarumma, né? Então, assim, você poderia até me repetir a, a, a sua segunda pergunta, que eu só lembro da primeira? A
1: primeira, uma, uma eu acho que tá respondida. Sim, é a questão da rotatividade que o, que o Fernando acredita que nessa primeira temporada vai rolar um rodízio, Vai pegar é, mais jogos da Liga e um da Copa. O que você acredita? Quem, quem vai ser a prioridade nesse rodízio?
0: Olha, se sou eu no Futebol Manager, eu, eu ia ter problema com o Navas e eu ia vender o Navas. E aparecia lá assim, ó, descontente, quer sair para jogar mais. eu ia vender o Navas e ainda ia fazer um dinheirinho. Porque o, parece que o Donnarumma foi de graça, mas não foi, né? O empresário dele é o Mino Raiola, só de luva aí, acho que foram 20 milhões de euros que estava se falando na época para dividir entre o Donnarumma e o, o Mino Raiola, né? Então, assim, além do salário dele, que vai ser bem alto a longo prazo, né? Eu venderia o Navas. Eu acho que o Navas vai ficar é, insatisfeito, como foi na situação que a gente viu, é, que foi muito clara no Barcelona, né? Que tinha o, o Claudio Bravo e o, o Ter Stegen. O Ter Stegen, ele, não, ele jogava na Liga dos Campeões, mas ele ficava puto da vida, porque ele queria jogar tudo. Até porque isso atrapalhava ele a ter uma sequência que o, o fizesse competir na, na seleção alemã com o Manuel Neuer. E eu acho que isso é importante, tanto pro o Navas, que que, que tem que ainda tem muito tempo de, de... Não tem como o Donnarumma, mas tem muito tempo ainda de carreira, e para o Donnarumma. Então, assim, é, acho que vai acontecer, espero que não dê problema, mas acho que vai ter problema futuramente. E aí eu acho que vai ser o Donnarumma na Liga, eu estava lendo até no Le Parisien sobre isso hoje, que o Donnarumma deve jogar na Liga e o Navas na Liga dos Campeões. Eu iria nessa opção. Mas eu acho que qualquer uma das opções, por, por, pelo nível dos caras serem muito altos e eles entenderem que os dois têm que, que ser titulares e só pode ser um, eu acho que vai
1: dar problema. Mas eu acho que eu vou nessa opção aí. É isso, então. A, a questão do gol aqui, a gente já passou... É, é difícil a gente saber porque, gente, o Donnarumma chegou hoje e, e o PSG já disputou algumas partidas de, de pré-temporada. Então a gente vai ter que esperar aí é, mais alguns capítulos para saber como é que vai ser esse rodízio. É, se o Keylor Navas vai ficar satisfeito com essa, com essa chegada aí de, de, de um outro goleiro, não tem muito a, a saber no momento. Quem também pintou lá no Parque de Prince hoje, inclusive sendo entrevistado pela Isabela Palhar, inclusive Isa, meteu-lhe o espanhol e foi bem, tá? Você tava aí com. tava ressabiada nas suas redes sociais, porque teve que entrevistar o, o, o Sérgio Ramos, espanhol. Eu curti, eu gostei. Repórter é isso. É o que tinha para hoje, você foi lá e fez um bom trabalho é, Sérgio Ramos, como eu disse já na apresentação é um cara que, que dispensa apresentações, né é, é um cara que há quem não goste, mas dificilmente você vai achar alguém que não respeite né alguém que, que não entenda que o cara é um vencedor nato né é um, é um cara acostumado a vencer, é um cara que tem a gana de vencer e é um cara que na minha opinião vai agregar isso, isso aí ao vestiário do, do Paris Saint Germain Fernando, é, o Otávio, eu vou, eu vou. Quero ver o pau quebrar aqui, porque eu lembro que no dia que a gente postou isso no nosso, nas redes sociais, o Otávio Indio Rodrigues falou que, que o Sérgio Ramos chegava em baixa. Depois, entendi a explicação do Otávio, e ele pode também falar daqui a pouco sobre isso, que, que o, o, o Sérgio Ramos não ter renovado com o Real Madrid e ter vindo de uma temporada de, de lesão, fazia com que ele chegasse em baixa e vi que você discordou. Então, por favor, você explique aí por que, que você acha que o Otávio Rodrigo falou um grande absurdo quando falou que o Sérgio <risos> Ramos chegava em baixa no Paris Saint-Germain.
2: É, eu acho que foi uma, uma, uma expressão que ele utilizou, né? Mas assim, para mim embaixo não dá pra gente falar, né pro, não, não só pelo nome do Sérgio Ramos, né, acho que assim, dispensa comentários, um cara que é o é maior zagueiro da geração dele, pra mim é o maior e melhor, né, eu acho ele melhor também que o Thiago Silva no geral, é, apesar de achar o Thiago Silva um, um monstro, um cara que é multicampeão no Real Madrid, que é a cara de um, de um clube que dominou a Europa, né que construiu uma dinastia, que era o o, o grande capitão, a grande liderança, o cara decisivo do gol contra o Atlético de Madrid, né, que tem uma qualidade brutal. Assim. É, eu não acho que ele chegue embaixo no, no Paris Saint-Germain pelo simples fato de ser esse cara um cara de extrema qualidade, um cara que o Real Madrid tentou a renovação dele. Né? Ele, ele gostaria de um salário maior, que o Real Madrid não quis pagar. Né? E, e também um, ele gostaria de um contrato de dois anos. Né? O Real Madrid estava apontando para uma renovação somente por uma temporada. Né? Acho que se ele estivesse em baixa, o próprio Real Madrid não... Não tentaria a renovação de uma bandeira do clube de um cara que é extremamente importante. Concordo que ele não vem da sua melhor temporada, muito por conta é, dos problemas físicos. né Ele teve lesões que o tiraram do, 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 do campo e que fizeram muita falta para o Real Madrid. Importante a gente falar isso. O Varane fez uma temporada muito ruim. Né? O, o Sérgio Ramos fez muita falta para a linha defensiva do Zidane. O, o, o Militão é um cara que desabrochou e acho que vai ser muito importante nos próximos anos aí com a camisa do Real Madrid, mas o Sérgio Ramos sempre foi um desfalque muito sentido né, pelo Zidane e pela torcida do Real e, e para completar assim, não chega embaixo porque é um cara que tinha é, proposta do Bayern de Munique, tinha proposta de Manchester United, tinha proposta de Manchester City, tinha muita gente ali de olho, né, o Chelsea Todo mundo sondando a situação e tentando ver né, se conseguia contratar o Sérgio Ramos. Assim. Acho que o Sérgio Ramos ele ainda é um dos melhores zagueiros do planeta, de altíssimo nível. É, a gente tem que analisar, é, além do número, acho que o Thiago Silva é uma prova disso. Né, Para quem achava que o Thiago Silva não ia render, né, por ser um, um atleta mais velho, porque era Premier League a gente viu o impacto que ele causou dentro de um Chelsea que foi campeão da Champions. Então, assim, é um cara que sabe se posicionar muito bem, que tem um jogo aéreo muito forte, defensivo e, e ofensivo, que tem qualidade para construir essa série de bola, é decisivo, é liderança. É, é um cara que tem vitória na testa dele. Então, assim, ele chega em alta e acho que é um reforço brutal para o Paris Saint-Germain. É um cara, para mim, formar um trio, na minha opinião, acho que o Paris Saint-Germain, com a contratação do Hakim, que a gente vai falar logo logo, vai jogar com um trio defensivo, o que vai facilitar ainda mais para ele, né? É, seria Marquinhos, Sérgio Ramos e o B pelo lado esquerdo, que é sempre muito importante você ter um zagueiro canhoto numa linha de três. Então, assim, para mim ele chega muito em alta, ele chegaria para ser titular, acho que de todos os clubes do planeta. Se o cara chega para ser titular em todos os clubes do planeta, ele não chega embaixo, ele chega muito em alta. É o Sérgio Ramos, tem que respeitar.
1: Então, pode, pode explicar o que você queria dizer sobre isso, mas é, eu já vou também emendar o gancho que o, que o Fernando deu aí, nessa linha defensiva aí. É, eu acredito que se o Paris Saint-Germain, a gente ainda não sabe como vai ser as coisas, mas se o Paris Saint-Germain optar por jogar com dois zagueiros, né, se for Sergio Ramos e, e Marquinhos, eu vejo como a melhor dupla de zaga do mundo. Eu não vejo nenhum problema em dizer isso, já falando, ah, o cara tá empolgado, a temporada nem começou, mas... É, analisando a qualidade dos dois do jogadores. Emocionado, o que mais tem no Twitter, né? É. Ah, porra, os caras nem fizeram o jogo junto ainda. Beleza, concordo. Mas eu tô falando que tem. É, analisando os jogadores, é a melhor dupla dos zagueiros do mundo. É, acho que tem, tem essa questão ainda dos três zagueiros, que o, que o Fernando falou por causa do Hakimi. Mas é, o, onde é que eu quero chegar? O Kim Pembe. Ele não tá longe, da, assim... Não dá pra cobrar que o Paris saint é outro zagueiro do nível de Sérgio Ramos e Marquinhos. Porque aí, é, aí é é, Master League, né? Aí é futebol menos. Aí é, é difícil de você juntar dois, imagina três. Mas o que o PMB não fica... Eu tenho essa impressão de que o PMB, quando comparado aos outros dois, tem uma distância boa ali, né? Tem. Tem, de fato, uma distância enorme,
0: né? Ele não deve ser... Um, ele não, Com certeza não é um dos piores zagueiros da França, da Ligue 1. Mas também não é aquela sumidade, né? Nunca foi. Nunca conseguiu se provar como um grande zagueiro, né? Como o Vahane pintou quando, foi, quando era promessa e pintou logo de cara no Real Madrid. O B nunca foi zagueiro e eu acho que nunca será. Eu acho que nunca será. Eu não vejo uma curva de evolução muito grande para o Pres né? o não. Agora, é... eu acho que ele pode funcionar de várias maneiras Nessa linha de três, eu, ve, eu vejo três opções, pro, e acho que vai ser legal a gente discutir, quando for falar do Hakimi, de, de a gente analisar como é que o, o, o PSG pode jogar nessa temporada, né, eu, eu consigo pode ver. Pode agora se quiser, querido. É, eu porque, consigo ver o Kimpembe. B. as contratações estão muito, muito ligadas, né, então já podemos falar dessa opção. Eu aí. consigo ver o Kimpembe. Participando num 4-3-3, ele sendo lateral defensivo pela esquerda, e aí tu solta o Hakimi para ser um trem bala pela direita. Mais ou menos, como e aí, pô, mal porcamente comparando, como a gente vê o Isla desembestado pela direita, como era com, com o Rogério Senni, né? E o Felipe Luiz mais contido, obviamente, que o Felipe Luiz dá um banho de bola no Kim Pembe, e o Bernard pode fazer isso, e o Kim Pembe ir pro banco. Pode ser um 3-5-2 e pode ser um 3-4-3. E aí, nesse 3-5-2, 3-4-3, o que vai fazer a diferença ali é a meiuca pra gente saber se o Di Maria vai ficar de fora ou se ele vai ficar dentro, porque eu acredito que o Vainaldum não vai ficar de fora. Esse aí, junto com o Verratti, são absolutos no meio de campo. E aí eu acho que pode, ou pode sobrar pro B, ou pro Bernat, ou pro Di Maria. Justamente os canhotos. Eu acho que o lado esquerdo vai ser o lado fraco da, da corda, né? Costuma ser, né? Nos últimos anos, com o Kurzawa na lateral esquerda, né? O Baker né? É esse pessoal aí que não tem nível que, que o Projeto Qatar tenta trazer para Paris. E em relação ao Sérgio Ramos, nessa brincadeira toda aí, seja com o Marquinhos ao lado ou com o B, com três zagueiros ele vai funcionar muito bem. Acredito que vai ser o homem de menor velocidade, né? Você pode soltar mais o Marquinhos para poder fazer aquela transição que o Marquinhos sempre fez a, a volância, né? Consegue fazer a lateral, consegue fazer até meio campo se ele quiser, que ele é muito técnico. E tem muito mais vigor que o nosso, nosso Rambo, o Sérgio Ramos, né que é forte pra caramba, só que vai ter mais chance de ir e voltar, né? não que o físico do Sérgio Ramos seja prejudicado, mas eu acho que o Sérgio Ramos centralizado, o PB pela esquerda e o Marquinhos pela direita, então eu acho que como o Dona falou, vai facilitar muito o jogo dele, e eu, em relação ao Sérgio Ramos ter chegado em baixa, foi basicamente o que você explicou aí. É, foi a pior temporada do Sérgio Ramos e talvez a pior temporada, começando muito com o Júlio Cid no nosso grupo do Telegram, é, torcedor fanático do Real Madrid, sempre citado aqui no Tempo de Bola, foi a pior temporada do Real Madrid em talvez 10 anos, em uma década. E considero que também tenha sido a do Sérgio Ramos em uma década. Tecnicamente, é, não que tenha sido uma queda muito gradativa, não foi. Só que o físico comprometeu o rendimento desse Sérgio Ramos... E não só do Sérgio Ramos, mas do coletivo em si do Real Madrid. E uma eu eu vi Espanha, acho que foi Espanha e Kosovo ou Espanha em Grécia. O, e o Sérgio Ramos perder dois pênaltis seguidos, o cara não perdia nenhum pênalti. E o físico a gente sabe que atrapalha o mental, atrapalha a confiança. Você não está jogando em sequência, atrapalha você tecnicamente, está tudo ligado uma coisa a outra. E eu vi um Sérgio Ramos jogando só apenas 15 partidas de La Liga, uma. É, numa decadência, decadência é uma palavra muito forte, né mas em queda, em baixa, ele não vai ter que se provar, de fato ele é um excelente, ele é um dos melhores zagueiros do mundo, ele chega com a grife lá no alto, isso provavelmente foi uma das coisas que não se abalaram, a grife, a reputação, o nome, a marca Sérgio Ramos, óbvio que o PSG tinha que contratar e que qualquer clube do mundo teria que contratar, quando eu citei que o Real Madrid é, não, não, não forçou por renovar com o, 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 o Sérgio Ramos, o Sérgio Ramos quis, o Real Madrid quis. Aliás, o Sérgio Ramos chegou a dizer no meio da temporada que ele queria jogar tem, o, até o fim da carreira dele. Ele vendeu o peixe dele jogando para a torcida. E o Real Madrid não comprou porque ele queria muito alto. E só quem pôde pagar foi o PSG. Quando eu analisei que o Sérgio Ramos não valeu o preço que ele pediu para o Real Madrid, você já vê aí que ele já não tá mais valendo o que ele valia. Então ele teve uma queda, ele teve uma baixa. Foi isso que eu quis dizer. E aí a minha frase gerou um rebuliço na mente de Fernando Campos.
1: <risos> tá mais do que explicado já, mas foi, foi boa a discussão entre vocês dois. Eu curti Foi uma muito. discussão que os dois, dois concordavam, entendeu? Foi mais a questão é. da, o goa, da, o da, da o Anderson,
0: goa, O Anderson gosta da discussão, ele gosta, gosta do, ele das é opiniões o... contrárias. Então, se eu não não tiver no é bem, meio pô.
1: então, melhor ainda né? discussão boa é a dos outros eu não gosto muito de, 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 de entrar em discussões não é, Fernando, eu, eu queria falar já que a gente já, já pulou do Sérgio Ramos para o Hakimi e como eu falei, as duas contratações elas estão muito ligadas é, existe alguma possibilidade é, o, o, o Otávio até já falou isso, que a gente já viu isso né é, do Marquinho jogar de volante no caso de, de não não, não, não tendo três zagueiros, né? Tendo uma dupla de centrais ali, ser o Ramos e o Kim de centrais e o Marquinhos ser, ser o volante. E, e outra coisa que eu queria só ressaltar, é, não é uma pergunta, mas é só de um lado, é o, o porquetino quando treinava o Tottenham, é, porque tem muita gente falando assim, pô, mas ele vai trocar o sistema do Paris de de uma hora para outra. Não exatamente. No Tottenham, é, na temporada 18, 19, por exemplo, o Tottenham jogou com três centrais, dez oportunidades. E quem tinha como opções o Sanches, né, o colombiano Davidson Sanches, o Alderweireld, o Vertonghen para jogar de três zagueiros, é, pode facilmente jogar com três zagueiros com Thiago Silva, é, Marquinhos e Kim né? O, o material humano dá, dá um salto na qualidade, não seria um problema nenhum. É claro que a gente não pode analisar só isso, né? Tem todo um, um, um meio-campo, tem todo um funcionamento, em cascata, né, que muitas coisas dependem disso. Mas só passando esse dado aí de que não seria uma pardalização ou não seria a primeira vez na carreira do Poquetino Que ele tentaria uma opção com três zagueiros Mas é, a pergunta para você no caso foi sobre o Marquinhos dona. Se, se tá arriscado ele ser volante E já que já estamos que falando de Marquinhos Eu vou estender a pergunta o seguinte O Marquinhos hoje é o capitão do Paris Saint-Germain E o Kimpembe é o vice O Sérgio Ramos já entra nessa hierarquia desde já? Uma ótima pergunta é, primeiro, vou responder a questão do,
2: da função que o Marquinhos vai exercer, né? E é, reforçando que é, é muito importante a informação que você traz do Tottenham, porque eu senti muito esse, desse termômetro nas redes sociais quando eu falei que o Paris Saint-Germain poderia jogar com uma linha de 3 nessa próxima temporada, muito por conta da contratação do Hakimi, né? Você está contratando o melhor a ala pelo lado direito do mundo, um cara que sempre rendeu muito mais como um ala foi assim no Borussia Dortmund, foi assim no, na Inter de Milão, que já mostrou deficiências como lateral, principalmente na passagem dele pelo Real Madrid, acho que é natural que você tente extrair o máximo do potencial desse cara. Inclusive, hoje eu estava vendo um treino, um treino não, né? um vídeo do, do, do jogo treino do Paris Saint-Germain, que já mostra o Hakimi assim praticamente ele como um, como um ala né ele preparando uma jogada para um dos gols do Paris Saint Germain então assim é natural que você dê liberdade para esse cara te atropelar o adversário para esse, esse cara ser um extremamente decisivo no corredor é, sobre a questão do Marquinhos eu não eu não 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 cogito isso eu acho que nesse momento o Poquetino não pensa em tirar o Marquinhos da linha defensiva apesar dele ter a qualidade que já demonstrada essa versatilidade de exercer outras funções podendo jogar como volante por que que eu não enxergo isso como uma, uma possibilidade primeiro porque o Martins ele vem de uma temporada que ele foi um dos três melhores zagueiros do mundo pelo menos na minha opinião ele jogou em um nível absurdo né acho que ele está muito bem estabelecido né jogando nessa posição é, segundo que eu acho que o Paris Saint Germain ele também já tem outras opções muito boas para esse setor de meio campo né você tem um paredes você tem um Verratti você tem um Guiê, que é um cara de mais capacidade de marcação do que construção. Né? Você tem o próprio Danilo, ainda está no elenco, você tem o Winaldo chegando, você tem muita gente ali para você distribuir nesse setor de meio campo. Então, acho que assim, o Marquinhos ele, ele vai ser né, uma solução para essa linha defensiva nesse momento, e eu acho que vai ser uma linha de três, vocês falaram aí do Kipembe, né? eu acho que o Kipembe é um cara também subestimado, assim. eu vejo o público brasileiro tratando o Kipembe como se ele fosse o Fábio Braz, né? como se ele não tivesse nenhuma qualidade, o que não é verdade, é um zagueiro maduro que tá há muito tempo sendo testado em seleção francesa, em Paris Saint-Germain em grandes jogos, acho que ele tá abaixo do Marquinhos ou do Sérgio Ramos, isso eu não preciso nem falar é bem óbvio, mas é um bom zagueiro a gente pode decretar que ele é um bom zagueiro. Tem gente que trata ele como se ele fosse um brucutu como se ele fosse fraco. Isso não é traduzido dentro de campo.
0: E é um o questão... Fabiano Weller que fala francês.
2: Ah, meu Deus do céu. É, eu não concordo, né? Eu não concordo. <risos> Mas é, acho que vai ser essa linha de três. E sobre a questão do, do, de ser capitão, cara, com todo o respeito ao Marquinhos, principalmente, que é a opção um, mas se você tem o Sérgio Ramos, esse cara eu acho que ele chega assim, com status para ser capitão. Eu acho que ele tem, assim, nas vezes dele, a liderança. E, e, e é um peso muito grande também quando é o, o Sérgio Ramos né, num jogo de Champions tendo que conversar com a arbitragem. Então assim, eu acho que dentro do pacote da contratação do Sérgio Ramos, além da qualidade, você precisa explorar também essa liderança. Então, para mim, é... eu conversaria com o Marquinhos. Não sei se ele vai ficar confortável ou não, mas para mim é a faixa do Sérgio Ramos, na minha opinião.
1: Tá aí mais uma atribuição que não, não seria só do Poquetino, na minha opinião. Acho que o Leonardo também é um cara que, que, tem, que tem que meter a colher para fazer essa conversa andar e, e para que não fique nenhuma aresta solta, né? Porque eu, eu concordo com você que, é, não, de cara talvez não, mas acho que no decorrer da temporada, eu acho que o Sérgio. É, ele, já, ele já deveria exercer uma função de liderança maior, é, pelo menos ali como um vice-capitão. É, quando, quando eu te perguntei agora sobre, sobre o Marquinhos, seria uma opção ele, ele ser um volante, você já entrou num ponto que eu ia abordar, que é, é a questão de, de, de peças que, que o Paris Saint-Germain tem. Então já vou começar com o índio pelo seguinte, índio. Tem lá... Verratti que deu um banho de bola na Eurocopa, né? é, começa machucado, mas volta com tudo e é extremamente determinante, um cara extremamente influente na final, por exemplo, fez uma partida soberba o Verratti. Talvez nem tanto no primeiro tempo, mas no, no, a partir do momento que a Itália melhora no segundo tempo é, é muito em função do que, do que o Verratti pode começar a proporcionar no jogo. Além do campeão da, da Eurocopa, você também tem no elenco um campeão da Copa América, né? você tem o um Paredes, que eu particularmente gosto muito. É, eu estou citando os dois principais jogadores, na minha opinião. Como o Fernando falou agora, o meio-campo do Paris Saint-Germain tem, inclusive, outras peças. Mas é, das outras peças eu vou falar depois. É, a pergunta é a seguinte, te agrada? Você acha que encaixa? Você acha que se complementa um meio-campo com Paredes, Verratti e, e o Seria o seu meio-campo titular? É, você acha que será o meio-campo titular do, do Pochettino, Índio? Eu acho, que, eu acho que será o
0: titular do o meio campo titular do Pochettino. Não seria o meu meio campo titular. É, a gente discutiu muito aqui, ao longo desses programas que a gente fez, sobre a Eurocopa, o fato do Southgate ter um esquema... Quando utilizava até os três zagueiros, como foi, é, acho que se não me engano, contra a Alemanha. O fato dele utilizar três zagueiros e ainda utilizar o Declan Rice... E o, e, o, e o Calvin Phillips. E aí você ficava com três zagueiros, dois zagueiros barra laterais, porque era, às vezes, o, o Tripper, às vezes o Walker e às vezes o, o Luke Shaw, com certeza, né? E aí, você não, você não tinha muita criatividade nesse meio de campo. E você não tinha. Você ficava, às vezes, um pouco engessado. Eu não partiria com três zagueiros mais paredes, Verratti e Vinaldo. Principalmente na ligando, Ligando de jeito nenhum. Não tem como, Na Ligando, você tem que ser 4-3-3. E, e, e com o meio-campo é de Maria, Verratti, Vinaldo. Pô, não dá pra você jogar contra o Brest com três zagueiros e. e paredes e mais dois na meiuca, né? Eu acho que tem que botar o time pra frente. Eu acho que o PSG, é, em alguns momentos, muito por conta dessa situação de você rotineiramente acontecer alguma zica na Liga dos Campeões, de você não ter a, o, o fator tradição, o peso na camisa. O, o, o PSG, nos últimos anos, eu percebi que em escalações, em sistemas da Liga dos Campeões, poderia ter sido mais talentoso, mais criativo, partir mais para cima, é, é, crer mais que poderia machucar, que poderia agredir, que poderia partir para cima do adversário. E talvez é, tenha ficado mais arredio nos últimos anos em alguns confrontos contra grandes equipes. Muito por conta do medo de ser eliminado, né? Por conta do, do grande jogo decisivo. E eu acho que essa mentalidade não poderia ser só contra o Amiyan, não poderia ser só contra o Khan, o Guangã Tem que ser contra no, nos grandes jogos também. O, Paredes, o, o grande ponto é que o Paredes fez uma boa temporada. Isso aí a gente, a gente não pode eximir isso do Paredes. E ele tem essa confiança. Por isso que eu acho que vai começar assim. É, mas eu tentaria, ao longo da temporada, moldar para que não fosse assim. Não estou falando que o Di Maria tem que ser titular, ou o Draxler, ou o Sarabia, que é amigo do Sérgio Ramos. Não. Eu acho que pode ser o Di Maria, seria minha, minha opção mas pode também ser, como a gente citou aqui, eu acho que foi o que citei mesmo, três zagueiros, o Hakimi soltando de um lado, o Bernard soltando do outro, e você ter dois apenas ali no meio de campo, o Verratti e o e o, e o, e o, Vinaldo. o Vinaldo fazendo mais o box-to-box -box pisando na área, e o Verratti controlando aquilo ali, o Marquinhos com o um cara técnico ajudando nessa construção ali pro meio campo, aí dependendo, às vezes, até o Sérgio Ramos jogava na direita, e o Marquinhos centralizado, para você ter o Bernard e o Hakimi atacando, e o, e o meio ficando mais seguro com a presença do Marquinhos se alinhando aos dois do meio de campo. Então, assim, eu acho que vai dar paredes, mas eu não iria nessa... A, acho que ao longo da temporada, isso tem que ser construído pro PSG ser o time que vai meter medo na Liga dos Campeões. Não vai ser só Neymar e Mbappé. É de Maria, é Verratti, é Vidal pisão pisando na área, é Hakimi atormentando de um
1: lado, Bernardo do outro. Eu acho que tem potencial pra isso. Fernando, eu vou estender também essa questão do meio campo pra você, mas trazendo... É... Outras informações e outras peças, né? Porque é, a pergunta que eu fiz para o Otávio é se o meio campo dele seria é, paredes Verratti e Vinaldo, porque é, o Verratti é, eu acho que, que é, uma, é um ponto em comum, hein, né? Em todos os meios, campos, todas as opções de meio campo, todas as simulações de meio campo que a gente fizer, eu acho que o Verratti vai estar lá. É, mas eu vou trazer agora outros nomes e eu queria saber a sua opinião se esses caras continuam, se esses caras. É, podem agregar no que, que eles podem agregar, quem o PSG pode usar para fazer caixa, porque tem muita gente nesse meio campo. É, o, o Danilo Pereira é curioso porque ele estava ele emprestado e acabou sendo feita. É, o PSG acabou exercendo a opção de compra, então o Danilo Pereira foi comprado para essa temporada. É, não significa que ele não possa ser vendido, que não possa ser é, negociado, mas acho que é uma informação importante. Tem o André Herrera, tem o Rafinha e tem o Gueye. O Gueye você tava falando que viu aí o, os antepositores. Ainda tem o André Herrera, Ainda bem que você lembrou. Pois é. E, e o Gueye, você tava falando aí que viu o jogo de pré-temporada, o Gueye foi o capitão do time na pré-temporada. É evidente que o PSG tava retalhado, né? O PSG tava faltando aí muita gente que tava na, na fase final da Eurocopa. Mas assim, diante desse meio campo ideal que você formaria, eu queria que você também falasse quem não vale a pena o PSG manter e quem é uma boa opção ali pro banco. É. Primeiro que eu acho que é importante
2: o, o Paris Saint-Germain também... Óbvio que tem que pensar na parte financeira, você tem um fair play, mas... Algo tem fair que faz... play tem fair
1: play porra nenhuma, né? Vamos falar fair, a verdade. É, o fair Tiveria play de mentira.
2: Que, tem. Ah. Fair play de mentira pro Paris Saint-Germain. Que comprou o Mbappé, comprou o Neymar, né? Mas deu aquele jeitinho. Mas a questão é que eu acho que nas últimas temporadas faltou justamente banco, assim. A gente olhava o banco e faltavam né, jogadores de, de mais qualidade pra você incorporar o grupo. A gente está vendo agora um Paris Saint-Germain muito mais poderoso para essa próxima temporada. Eu acho que o Paredes é inegociável. Para mim é um jogador que, assim como você, eu gosto muito dele, porque é um cara que marca muito bem, tem intensidade, tem capacidade para construir. Acho que ele, ele acaba sendo ali um uma peça de equilíbrio para esse setor de meio campo e vem de uma grande temporada. O Verratti, não preciso nem falar, é um dos melhores do planeta. Está né? muito em alta né? por conta da participação dele na Euro, né? para mim titular. Né? e o Wijnaldum acho que chega também para ser um titular né? acho que é um atleta de extrema qualidade né, que circula o campo inteiro, como vocês falaram, com box-to-box, né, pisa muito na grande área, vai ser importante esse desafogo também, né, para não ter somente uma dependência com o Neymar e, e também o Mbappé. É, dos nomes que o PSI poderia negociar, eu acho que vai depender muito da proposta que chegar, Anderson. Sim. É, a gente tem aí que, que vê Danilo, Ander, Ander Herrera e, e também o, o Guiê, né? Acho que vai depender muito da proposta que que for chegar. Desses nomes, quem eu colocaria no mercado seria o Danilo. Eu acho que ele é um atleta que é, não vai ter muitos minutos nessa próxima temporada, eu acho que ele é um atleta que poderia fazer com que o PSG consiga arrecadar alguma coisa nessa janela.
1: Eu compartilho a sua opinião, mas é, é porque o Danilo ele também pode jogar de zagueiro, né? então assim, é, é. É, é, é nisso que eu esbarro, porque assim, dentro das peças de meio campo, eu também acho que que seria o financeiramente talvez que pudesse render um pouco mais, é. mas como ele pode ser usado como um zagueiro, talvez ele seja um bom banco para Zaga, né? não sei.
2: Confesso que eu não tinha nem pensado por essa por essa ótica, ainda mais sendo uma linha de três, ele pode ser um jogador mais valioso, né? Porque é um cara alto ali. Eu acho que o, o Kerr é um cara que deve sair, né? Por tudo que a gente está vendo aí na, no no mercado atual e acho que não vai fazer nenhuma falta, né? Mas pensando inicialmente assim, eu o André Herrera é um cara, assim, são caras negociáveis, entendeu? André Rera, é, o próprio Guiê também, acho que dependendo da proposta é um cara que dá para negociar e, e o Danilo também. Mas pensando no meu campo ideal, eu já havia, eu já havia falado isso. Para mim, o Paris Saint-Germain dessa temporada 21-22, ele vai variar do 3-5-2 para o 3-4-3. E aí, é, para mim, o Verratti é titular e o Rinaldo são sempre titulares em qualquer dessas duas formações. Na ala, Hakimi e Bernard acho que é um retorno importante, é um, é um bom lateral esquerdo, né, que vai jogar com mais liberdade até para avançar ali, como um ala, mas para ser um 3-4-3, eu estaria pensando na entrada do Di Maria, que é um jogador, que é um craque, né, não preciso nem falar, Copa América que ele fez, afinal, final que ele fez contra o Brasil, tudo que ele vem fazendo com a camisa do Paris Saint-Germain, e aí eu acho que quem roda é o Paredes, na minha opinião, é o porque Tino não vai se desfazer do Verratti, não vai se desfazer do Inaldo. Só que eu acredito que essa formação, Anderson, ela, ela, ela seja utilizada justamente nesses jogos que o Índio falou, contra times menores, de menos expressão, que o Paris seja uma precisa, precisa ser um pouquinho mais agressivo. Eu acho que ele vai pensar no 3-5-2 com essa sustentação importante de Paredes, Verratti e Inaldo para dar uma liberdade ali na frente para Neymar
0: e Mbappé. É, eu estava vendo uma lista outro dia aí tem uns sete nomes que o, que o PSG jogou no mercado. Se não me engano, eu vou fazer aqui de cabeça, hein. O, o Kerner tava no mercado, o, o Kuzawai, eu acho que já tá, já tá até ligado Vai. no Sarai. Vai pro Galatasarai. O, o, o Gueye tava no mercado, o Sarabia tava no mercado, então assim... O, o Barker já saiu, né? O Barker já, já saiu, então... Foi vendido é... essa semana pro Bayern Leverkusen. Se não me engano, o Diallo, o Diallo tava no mercado, tá faltando um, acho que é o André Vai com He. Deus
2: também, pode que... de todo
0: mundo. E isso que o Donano colocou na conta aí o Draxler que renovou, né? E o Sarabia, né? Já <risos> tem esse. O Draxler é eterno, né? Igual o Juan Mata que renovou agora no United, mas o Juan Mata é muito mais jogador que o Draxler. É... Enfim, eu acho que tem muito mercado pra fazer aí. E eu, esse ponto do, do, do amor aí do Danilo fazer a zaga é importante. Eu acho que quem vai rodar aí é o Goiê. Isso é ponto de um
2: técnico, né? De um, de um ex-zagueiro. Isso aí é um, <risos> é um ponto de quem conhece, pô. A
1: parte tática agregando aqui. Pera aí. É, eu vou, a gente está se aproximando agora do finalzinho, a gente já está batendo aqui cerca de 42, 43 minutos, é, vou fazer perguntas que não são exatamente, é, diretamente ligadas às contratações, mas é, um, são, são pontos relevantes, primeiro, é, a gente fala de um time que tem Neymar e Mbappé, certo? Que são hoje dois melhores jogadores do mundo, assim, se a gente for pegar top 5 de jogadores, Neymar e Mbappé estão nesse top 5 invariavelmente, é... A pergunta que eu faço para você é a seguinte, Fernando. Essas contratações, no que, que elas potencializam? Porque quando você tem Neymar em Mbappé, você tem sempre que pensar é, como extrair o melhor desses jogadores e como fazer o time é, render e, e fornecer é, o que é necessário para esses caras brilharem. Porque a gente está falando aí de, de contratações não muito... Ofensivas, com exceção do Hakimi. Né? O Hakimi é um cara que eu acredito que vai, vai ser uma flecha do lado direito, que vai. É, vou ver muita bola invertida do Neymar pro lado direito essa temporada, com certeza, que vai ter aquela atração na marcação pro lado esquerdo pro Neymar, e quando o pessoal piscar o Neymar inverte, o, e o Hakimi vai, vai desembestar. É, e eu aí o saber...
0: Mbappé vem que nem uma flecha no meio da área pra finalizar. outro É,
1: exatamente. Então, assim, como que essa. Já dei um spoiler aqui da minha opinião de como essas. É já respondi a pergunta que eu tô fazendo pra você como essas contratações elas potencializam e ajudam que Neymar e Mbappé continuem figurando aí entre os principais jogadores do mundo.
2: Acho que fica um entorno né, ainda mais forte e potencializa muito esses caras. É, vamos pegar um, é, o Donnarumma. Donnarumma é uma manutenção de alto nível no gol. Não só falando na atual temporada que já tem o Nave já tem lá um grande goleiro. Mas pra as próximas temporadas, pensando em o Neymar que renovou o seu contrato, ele sabe que vai ter um cara lá para comandar uma geração, né, no gol e até no, no, no Paris Saint-Germain, um projeto de longo prazo, né, o Hakimi, você, com a leitura correta, o, o que o Hakimi vai ser de opção de passe, pro Neymar vai ser brincadeira, o Neymar que se tornou o cerebral com tuxa, né, muito mais criativo, jogando por dentro com camisa 10, tem que ver como é que vai ser o mecanismo dele, a movimentação dele em uma possível linha de 3, mas assim, Agora ele não tem só a opção do Mbappé, que é a jogada que todo mundo ficava esperando do arco e da flecha. Ele tem a outra flecha pelo lado direito. Então, assim, ele tem um cara para colocar velocidade, né? para colocar mais intensidade, para você ter um repertório maior de, de, de construção do jogo. Isso facilita muito para ele. Ele vai achar muito passe no ponto futuro para esses caras. Né? Então, assim, é, você tem uma artilharia mais pesada. O Hinaldo é um cara para facilitar a bola chegando com mais qualidade para o Neymar. Quantas vezes a gente viu um jogo do paris Saint-Germain o Neymar tendo que voltar muito, né? Tendo que voltar porque você estava tendo essa dificuldade nessa transição, nessa articulação de jogo para chegar lá nos homens de frente. Então o Inolto acho que vai facilitar isso não só com bola, mas sem bola também com uma pressão muito grande que ele dá, né? Ele tem uma... vai ajudar nessa sustentação pro Neymar ficar um pouquinho mais livre, ficar um pouquinho mais próximo do gol adversário. Acho que a gente vai ver o Neymar com números mais impulsionados já nessa próxima temporada. Sem contar que também vai ser opção de passe, né? Porque é um cara que vem que nem um trator pisando na grande área. Né? E o Sérgio Ramos, gente. É... O Sérgio Ramos é o Sérgio Ramos, né? O Sérgio Ramos, é... ele vai ser o líder que o Neymar não é. Ele vai ser o líder que o Mbappé não é. Então, assim... O Neymar é uma liderança técnica, assim como o Mbappé. Então, assim, quantas vezes estourou a corda lá atrás porque não tinha... Era o Marquinhos com o Dialô, era o Marquinhos com o Kerres, era o Marquinhos com alguns zagueiros abaixo, o próprio Kimpembe que é abaixo do Marquinhos. Agora você tem o Sérgio Ramos, ele tem a qualidade absurda de um cara que vai ajudar até na organização do sistema defensivo e que vai ser o líder que o Paris Saint-Germain precisa, na minha opinião. É um cara que o adversário teme, é um cara que todo mundo respeita. Então, assim... São reforços espetaculares. Eu não sei se eu esqueci de, de alguém, mas acho que eu falei de todos os reforços. É, eu estou muito curioso para ver esse Paris Saint-Germain em ação completinho, porque eu acho que vai ser um time muito agradável da gente ver. Eu acho que Mbappé tem tudo para fazer de novo uma temporada acima de 40 gols, e o Neymar sendo mais artilheiro ainda, e com um número maior também de assistências, né? ele tem muita opção
1: agora. Eu só achei que faltou você falar um ponto, né que agora quando o Neymar apanhar, tem o Sérgio Ramos para ajudar também, né o cara vai pensar <risos> duas vezes, vai bater no Neymar pra apanhar do Sérgio vai? Ramos, vai? duas vezes, né? bater é bom, mas quando você olha ali a defesa, tem o Sérgio ele já, Ramos... Ele já tem um parede né que gosta de defender, que gosta de uma briga, agora vai o Sérgio Ramos, amigo. aí esquece. O, o bonde ficou mais pesado em, nesse tipo de situações, é, Otávio, também deixando essa última pergunta para você, é, que é uma pergunta não relacionada é, diretamente às novas contratações. É, a gente está falando de projetos, a gente está falando de jogadores tops mundiais, a gente está falando de. É, de caras que, que seriam titulares em qualquer time do mundo, é, o PSG está procurando o melhor para todos os setores, né? procurou o melhor defensor ou um dos melhores defensores do mundo, é, tem dois, tem o Sérgio Ramos e tem, tem o Marquinhos, o, to, todo o projeto ele é megalomínico, né? é, tem agora o goleiro mais promissor do mundo, tem o Neymar e o Mbappé, que estão entre os melhores jogadores do mundo. Como o Pochettino se encaixa nesse, nesse, nessa, nesse projeto? Porque eu acho o Pochettino um, um bom treinador, acho um grande treinador. Mas o, o Pochettino acompanha a megalomania desse projeto? O, o Pochettino está entre os principais treinadores do mundo? Ele está preparado para esse desafio é, de, um, de um PSG mais pesado, mais megalomaníaco, é, mais... É, tudo, tudo vai ser grande agora no PSG, né? já era, mas agora vai ser um pouco mais, de, é, a pressão vai aumentar, porque as contratações vão ter que fazer, é, vão ter que surtir efeito de uma maneira mais rápida, é, o, o Pochettino não está preparado para esse desafio?
0: Eu acho que ele tem que estar preparado, e eu acho que, por mais que sejam âmbitos completamente diferentes, né, no Tottenham ele tinha a pressão de fazer um, um time com bastante grana, né, depois daquela venda do Gareth Bale, o que foi se construindo, né, se foi formando no Tottenham, né, de fazer aquele time ganhar alguma vez. <risos> e ele não conseguiu, né? Ninguém consegue fazer o Harry Kane ganhar alguma coisa, né? <risos> Fica difícil pro pro Hurricane. E aí o Poquetino tem essa essa sina, eu acho que ele tinha uma grande pressão lá por conta dos investimentos, só que isso agora foi ampliado, né, é, fazendo uma uma Outra comparação que acontece aqui com os clubes brasileiros, né? e a gente vê isso agora no caso do Atlético Mineiro, vê isso no caso do Flamengo, é muito claro, desde que o Jorge Jesus saiu. No Palmeiras eu já não sinto tanto isso, porque eu sinto que o, o, o elenco do Palmeiras abraçou muito o Abel. É, eu sinto que os jogadores, o, o projeto se formou muito em cima do elenco, aqui nesses dois clubes, Flamengo e Atlético Mineiro, e depois que saiu o Sampaoli, né? eu não sei se o, o, o Cuca... E o Rogério Senne, o Renato Gaúcho, o Domi, né, que, que, eu, que eu elogiava o Domi, elogiava o Rogério Senni, que tinha boas ideias. Eu não sei se esses caras têm o um, um nome, a grife, a reputação pra fazer essa, essa roda girar, né? Pra poder falar, ô, oh, Sérgio vamos. eu sou pica também. Eu sou o Carlo Ancelotti. eu sou o Zinedine Zidane, eu, tenho, eu, sou, eu sou pica, pô. Fica tranquilo aí que eu, que eu vou resolver. Eu fico tranquilo, que me dá cinco jogos aí que eu vou resolver. Então, ó, vem conversar comigo aqui, vamos, vamos pensar junto. Pô, o Pochettino, ele não tem isso ainda. Eu acho que ele não tem isso ainda. Eu, eu, eu vi o Harry Kane, assim, acima de qualquer coisa no Tottenham. E, era assim, era, era montado pro Harry Kane ter uma temporada de Lewandowski, de Cristiano Ronaldo e Messi, porque ele queria ser o melhor do mundo. O Harry Kane quer isso. Ele quer ganhar, é por isso que ele quer sair do Tottenham, porque ele tá louco pra sair daquilo lá. E o Pochettino, ele deve ter visto isso, que ele precisava crescer num outro lugar. E, cara, o elenco agora, o, o Sérgio Ramos tem uma personalidade que o Thiago Silva... Não tem o meio-campo agora que é vencedor com o Weyandl, que é vencedor agora com o um Verratti, que pô, não tinha ganhado um título muito forte e ganhou agora. É você tem Neymar, você tem Mbappé, você vê o Hakimi chegando campeão italiano. Então, assim, o Donnarumma chegando com o melhor da, Euro da Eurocopa, eu acho que ele não tem esse culhão ainda. Eu acho que ele pode até construir, mas eu acho que de fato isso você pontuou muito bem. Isso pode ser um problema porque falta, às vezes, ele tem a ideia ele tem a vivência de jogador mas na hora de você entregar como técnico, ele ainda é um cara não, não que ele seja de formação, mas que ele ainda não se provou tem um técnico que tem boas ideias e tem que se provar, é o caso dele e tem um cara que, pô, esse cara aqui já ganhou esse cara aqui já tem nome, já conquistou esse cara aqui eu confio ele, você, pro Sérgio Ramos duvidar dele pro Neymar dele duvidar em algum momento com o Tuxa não foi assim? porque o Tuxa não tinha vencido um, um título
1: grande ainda é, pode, ser, pode ser complicado sim Tá aí então a, a opinião do índio, eu concordo quase que integralmente com você, eu acho eu, eu, eu sinto que eu tenho um pouquinho mais de fé no Pochettino com você, mas no fim das contas a, a resposta é, é parecida. Chegamos então ao final, apita Bjorn Kuyters, fim do tempo de bola número 51, gostei hein? achei que ficou bom, achei que só faltou o nosso chinelinho, mas achei que o programa foi muito bom. Com ele teria sido melhor, ainda não tenho dúvida. Mas muito obrigado aí a quem, quem ouviu. Muito obrigado, Otávio e Fernando, que participaram. Vou deixar aqui um espaço para as considerações finais. Começando pelo Fernando. Fernando, se quiser adicionar mais alguma coisa ao tema PSG, ou pode adicionar também coisas não ligadas ao PSG, se quiser vender alguma coisa, se estiver vendendo carro, estiver vendendo carro, pode não aqui também. Eu não tenho,
2: não tenho. Não estou vendendo nada nesse momento. É, mas acho que o programa foi, foi isso, a gente... Matou a pau, falamos sobre tudo, né? Carência, parece que a gente manter uma grande carência. Carência não, né? assim Uma grande carência eu acho que não. É, talvez para ala esquerda, né? a galera falando com, de Theo Hernandes, mas aí não dá para abraçar o mundo, né? Um jogador que é caro, que tá muito valorizado, que tá lá no Milan feliz, acho que é uma contratação difícil. É, e, e se fala ainda no Pogba, né? É, que seria aí um mais um reforço, aí é um país Saint-Germain galáctico de vez, né, tudo que a gente falou do meio campo aqui, é, se o Pogba chega, mais alguém apaga. vai rodar, né, apaga, porque vai ter que jogar o Verratti e o Pogba, e aí vamos, como é que seria isso, né, é, vamos acompanhar, vamos acompanhar os próximos passos, mas, passos, né, mas eu, eu acho que é, é um país Saint-Germain muito forte para essa próxima temporada, e isso vai pressionar justamente o Pochettino, né? Agora é com ele. Agora, amigo, você tem o melhor elenco da história do Paris Saint-Germain. Monte uma equipe que seja avassaladora, ainda mais depois do, do péssimo recado de ter perdido até o Campeonato Francês nessa última temporada. Então, assim, eu acho que é o Paris Saint-Germain que tá entrando na primeira prateleira aí para a conquista da, da Champions, e vai depender da parte tática agora e da
1: gestão desse vestiário. Péssimo momento para ser Maurício Pochettino, eu não queria estar na pele dele, é claro que o salário talvez não fizesse mudar de opinião, né, não deve ser nada mal também ter o salário do treinador do Paris Saint-Germain, mas a pressão vai ser enorme. Otávio Índio Rodrigues, algum recado final, considerações? Também não está vendendo nada, quer vender alguma coisa?
0: Não, não estou vendendo nada. Na verdade, estou querendo vender minha escrivaninha aqui para fazer uma escrivaninha para dois aqui de home office. Esse é o seu momento. Porque botei, botei na, nesses sites de venda, né? já botei três preços, estou baixando e ninguém compra. Pô, madeira maciça aqui, mogra, é absurda. E ninguém quer, mano, estou bolado. Mas seguinte, é, em relação ao PSG, falando ainda do Pochettino, é, eu acho que o grande trabalho dele, e aí ele pode ganhar o um grupo nisso, é, junto com a comissão técnica, fazer com que Neymar não se machuque, que Verratti não dê pontapé e jogue o que jogou na Eurocopa e não fique tomando cartão amarelo toda hora pra não ser expulso. Que ele também não se machuque. Que Sérgio Ramos não se machuque. Que o que também vai, vai, gosta um pouquinho do departamento médico, não se machuque. Se ele conseguir... Porque, olha só, se você perde o Verratti, amigo, pô, aí ferrou, aí tem que vir o é André Herrera. É, não é que o André Herrera seja ruim, é porque cai muito nível. Se você perde o Neymar... Pô, vai colocar o de Maria? Vai colocar o Di Maria. O Di Maria é craque? É craque, pô. Mas é o Neymar fora de série, pô. Se você perder o Sérgio Ramos, entra o B. O KPMB é bom? Ele é bom pra ligar, Mas, pô, ele não é bom pra Liga dos Campeões. Se ele conseguir manter esse elenco vivo, é, pelo menos as principais peças, se você perder o ou talvez dá pra você levar numa boa. Mas não dá pra você perder peças cruciais. Perder o parede, dá pra perder. Perder o, o, o Vinaldo vai ser, vai ser complicado. Então, assim, se ele conseguir fazer esse trabalho, eu acho que ele vai ganhar o grupo e pode ter bom, bons frutos lá na frente. Ó, oh, perguntinha pro Anderson Moura, já que ninguém perguntou, o Dona quase falou isso. Quem tem que chegar ainda, Anderson Moura? Responde uma pra gente. Qual o setor que tá faltando?
1: Cara, eu acho que ninguém. Ah, eu, eu não gosto muito do Kim Pembe, mas assim, dependendo de, de como tá jogando o Paris Saint-Germain, eu até prefiro ele como lateral do que zagueiro. Acho que, que ele, pra ser um lateral ali ou um terceiro zagueiro pela esquerda para liberar o Hakimi, é, é, é o suficiente. Agora, se quiser ter um cara mais pesado, eu acho que ainda precisa de alguém na lateral esquerda. Só que eu entendo que o KPMB tem muita moral no vestiário e na seleção também, inclusive. Né? Então, talvez a gente esteja querendo montar, montar um Harlem Globetrotters, né? Aqui um time inatingível. É, talvez o KPMB seja um cara melhor do que eu penso, ou melhor do que eu imagino, e, e eu simplesmente tenho uma pinimba com ele. Mas fora isso, cara, eu acho que é, é um time capaz de tudo com o elenco que tem agora, capaz de, de conquistar absolutamente tudo. Entendido? Respondido?
0: Expandido. E o Icardi, hein? Já começou a falar com o Sérgio Ramos, rapaz. Aquela foto me deixou, <risos> me deixou preocupado. aquela foto
1: do Sérgio Ramos com o Icardi. Não, não, não se preocupe, não, porque se rolar alguma coisa, tipo, rolou com o Max, eu acho que o Sérgio Ramos tampa o Icardi na porrada. <risos> e é assim que a gente finaliza o tempo de bola número 51, torcendo, então, para o Ricardo tentar talaricar porque tá merecendo um tapa brindado E ninguém melhor que Sérgio Ramos para dar um tapa bem dado em alguém a gente agradece mais uma vez a audiência de todo mundo, estamos aqui na semana que vem, se tudo der certo com um tempo de bola histórico na semana que vem temos um convidado aí na agulha só não cravo, porque sempre pode dar um problema, sempre pode furar, mas se tudo der certo aguardem um tempo de bola histórico na próxima semana, beleza? Esse é Anderson Moura aqui falando com vocês e me despeço um abraço